1: Herzlich Willkommen zu einer neuen ganz besonderen Episode des Zeitpreneur Podcasts. Denn am 4. Juni 2019 hat in Frankfurt am Main unser drittes Zeitpreneur Meetup stattgefunden, und hier haben wir das erste Mal ja, die Tonspur sozusagen mitlaufen lassen, denn wir hatten zu einem Panel-Talk eingeladen und wollten eben auch unseren Podcast, ja, Zuhörerinnen und Zuhörern und auch Bloglesern ermöglichen, dass sie die Erkenntnisse, die Diskussion einfach miterleben dürfen, wenn auch erst im Nachhinein. Und so freue ich mich, dass ich eben heute diese Panel-Diskussion für euch hochladen darf, hier und da werdet ihr merken, es ist eben ein Live-Mitschnitt und nicht alles ist ganz top verständlich, aber wir haben unser Bestes gegeben, um eben auch euch da draußen, egal von wo aus ihr jetzt unseren Sidepreneur podcast hört, einfach daran teilhaben könnt. Wir hatten vier Panel-Diskutanten an diesem Abend, ich möchte gar nicht so viel sagen, denn ich sage es nachher noch im Live-Mitschnitt. Wir hatten Stefanie Kowalski ja vor Ort, die freie beruf äh, PR-Beraterin ist und eben ja auch Zeitpreneurin Claudia Grajek. Sie ist Coach und Trainerin. Auch sie ist noch in einer Anstellung und verfolgt aber ihr ja Lieblingsbusiness als Zeitpreneurin und dann noch zwei Zeitpreneure, zwei männliche Zeitpreneure, Leonard Glatzel, den ihr auch schon kennt, er ist Zeitpreneur bei Reisetopia und hauptberuflich Fluglotse im Rhein-Main-Gebiet und Tobias Eikelpasch, auch ihn kennt ihr schon aus unserem Zeitpreneur-Podcast, er, ja, möchte nie mehr lang, langweilige E-Mails in den Postfächern vorliegen haben und deshalb hat er sein Zeitbusiness Rock Your E-Mail gegründet. Er unterstützt mich ja auch wahnsinnig gut bei unseren Frankfurter Sidepreneur Meetups und deshalb bin ich natürlich auch total froh und dankbar, dass er auch bei diesem Panel Talk mit dabei war. Jetzt habe ich aber schon wieder ganz schön viel gesprochen, ich schalte jetzt um sozusagen auf die Live-Spur vom 4. Juni 2019 im WeWork in Frankfurt am Main, unser drittes Zeitpreneur-Meetup. Viel Spaß damit! Ich freue mich riesig, dass ihr heute hier seid, dass ihr die Einladung angenommen habt, hier beim dritten Zeitpreneur-Meetup in Frankfurt am Main mit dabei zu sein. Und wir testen ja hier mit diesem Format auch immer wieder verschiedene Dinge aus. Und diesmal haben wir uns überlegt, dass wir einfach mal Sidepreneure auf die Bühne holen, die von sich und ihrem Business erzählen und auch ein bisschen erzählen, wie sie sich arrangieren mit dem Hauptjob, wie sie überhaupt auf die Idee gekommen sind oder was sie antreibt. Da gibt es ja so unterschiedliche Variationen, warum man denn in seiner Freizeit noch nebenberuflich was auf die Beine halt äh, stellt. Und ähm, da starten wir jetzt los. Das ist eine ja, Podcast-Episode, also ein Live-Mitschnitt, also kann es eben hier und da auch mal mit der Tonqualität ein bisschen hapern. Aber so ist das eben, wenn man live aufnimmt. Und toll ist ja auch, wenn man eben draußen den Menschen auch zeigen kann, was hier in Frankfurt am Main so alles passiert. Ich möchte als erstes Tobias begrüßen. Vielen Dank nochmal, dass du dir immer so viel Zeit nimmst, mit mir gemeinsam dieses Meetup zu organisieren. Ohne dich würde das definitiv nicht so super funktionieren. Und dich hatte ich ja auch schon mal im Podcast. Wir haben ja schon mal über dein Side-Business Rock Your E-Mail gesprochen. Du bezeichnest dich selbst als Zeitpreneur, Solopreneur und Gründer von Rock Your E-Mail und vor allem als E-Mail-Geek. Mit Rock Your E-Mail unterstützt du erfahrene Entrepreneure bei der erfolgreichen Planung und Umsetzung smarter, automatisierter E-Mail-Kampagnen. Du warst ja nun eben Gast bei uns. Da standest du ganz am Anfang. Ich glaube, das Gewerbe war noch nicht angemeldet. Wir werden auch die Podcast-Episode verlinken, dann auch in dem Blogartikel, der dann auch auf unserer Website erscheint. Erzähl doch mal, Tobias, was ist denn seitdem passiert?
0: Ich hole mir mal das Mikro Eine Sekunde. Okay, jetzt stelle ich das mal vor mich. Ich hoffe, das passt vom Pegel auch. Ein bisschen runterregulieren. Ich teste gerade nur die Pegel, falls sich jetzt alle hier, die zuschauen, wundern und die Zuhörer sich auch fragen, was ich mache. So, jetzt äh, müsste es passen. Ja, also tatsächlich haben wir schon ein paar Podcast-Folgen gemacht, weil ähm, die, die Entwicklung für mich interessant und auch ziemlich lehrreich war. Ich bin jetzt seit sechs Jahren ziemlich genau bei einem Arbeitgeber beschäftigt, der ähm, Systemanbieter ist, also ein E-Mail-Marketing- und Marketing-Automatisierungssystem, heißt SC Networks und das System heißt Ivalanche. Und ähm, vor ungefähr, würde ich sagen, zwei Jahren habe ich angefangen, mich mit dem Gedanken zu beschäftigen und die erste große Herausforderung, die ich hatte, und das kennen vielleicht die einen oder anderen aus dem Publikum auch schon, ist, ähm, wenn man das erste Mal mit der Idee herumläuft, <lacht> wie kann man sich das vorstellen, wie kriegt man das irgendwann mit dem Arbeitgeber, mit dem Job vereinbart, sitze ich irgendwann mal meinem Chef gegenüber und sage ihm das, wie reagiert er drauf, ähm, äh, erfahre ich da Zustimmung und Unterstützung oder Ablehnung und ähm, das war jetzt also so im letzten Jahr ganz konkret der, der Weg, den ich gegangen bin, ähm, dass ich mir ähm, Zeit lang überlegt habe, wie kann ich einen Win-Win schaffen. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich etwas mache, das mich nicht wegtreibt von dem, was ich mache. Also es gibt ja meistens bei Gründern es äh, sind zwei Tendenzen, entweder will man hin zu etwas oder weg von etwas. Äh, manchmal ist auch so eine Mischung von beidem. Ich laufe jetzt nicht weg von meinem Job, weil ich es an sich gerne mache, aber ähm, ich bin auch in meinem Job angewiesen. Ähm, das heißt, für meine äh, Frau und die zwei Kinder brauche ich das Einkommen, äh, ich brauche die Sicherheit und ähm, will das auch nicht riskieren. Ich kann nicht ins Risiko gehen und deswegen habe ich dann eine lange Zeit überlegt, wie ich das mit meinem Arbeitgeber überhaupt klären kann, äh, ihm erklären kann, in der Hoffnung, dass er mir sagt, ja, klingt doch cool, mach mal. Es ja. ähm, hat dann auch eine Weile gedauert. Ähm, das lag auch daran, dass ich erstmal eine, eine Schärfe entwickeln musste für meine Zielgruppe. Bekanntermaßen arbeitsvertraglich darf ich nicht in Konkurrenz treten, ich darf keine Kunden abwerben und habe dann auch für mich festgestellt, dass meine Zielgruppe, die ich ansprechen will, eine andere ist. Also E-Mail-Marketing machen viele Unternehmen, das macht, das machen die Solopreneure ähm, und die Zeitpreneure, das macht aber auch der große Konzern von nebenan. Und ähm, mhm. äh, ich beschäftige mich mit meinem Hauptberuf, mit dem deutschen Mittelstand, 70, 80 Prozent äh, meiner Zeit. Ähm, und mit meinem Angebot Rock Your E-Mail bediene ich zukünftig nur Entrepreneure, Solopreneure, Zeitpreneure, weil die andere Bedürfnisse haben. Und das konnte ich zum Beispiel meinem Chef ganz gut erklären, dass er erkennt hat, okay, es gibt da jetzt keine Überlappung, keine Konkurrenzsituation, dass er sieht, okay, ich habe auch so den, wie sagt man, im Englischen, Entrepreneurial Spirit, er hat auch wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass ich jetzt unternehmerischer denke, das ist also, als ich vor sechs Jahren angefangen habe, wusste ich nicht, dass ich das mal machen würde und er hat das also auch aus dem Blickwinkel dann cool gefunden, äh, hat mich da unterstützt, äh, hat mir auch angeboten, dass ich das System zum Beispiel, also Evalanche, für meine eigenen Zwecke nutzen kann. Das Unternehmen würde mir das sogar unentgeltlich zur Verfügung stellen und äh, ähm, er sieht da den, die, die Win-Win-Möglichkeit äh, und ich auch, also wenn ich jemanden mit Rocky E-Mail konzeptionell strategisch berate, vielleicht braucht mh, die, die, Entrepreneurin, die Entrepreneurin, der Entrepreneur auch dann äh, ein System und das wäre ja dann vielleicht genau das System. Ähm, also habe ich da die Rückendeckung bekommen und seitdem erst, also seit einem Dreivierteljahr, als ich dann wirklich gegründet habe, bin ich auch aus der Deckung gegangen. Also das war auch eine schwierige Übergangsphase, also zwei Jahre lang habe ich gedacht, ich müsste eigentlich mal anfangen, Reichweite aufzubauen. In sozialen Medien würde ich gerne aktiver werden, aber das war alles immer noch unter dem Deckmantel und äh, dann dreiviertel Jahr habe ich so gemerkt, jetzt kann ich mal rausgehen. Ich hatte noch kein Design. Ich habe, wie erwähnt, heute ähm, feiere ich so ein bisschen äh, das erste eigene Corporate Design und ähm, äh, habe mich da so mit einfachen Maßnahmen geholfen, habe einen Podcast gemacht, ähm, äh, der jetzt 18 Folgen umfasst ähm, und äh, langsam angefangen, Reichweite aufzubauen. Und jetzt bin ich so an dem Punkt, an dem ich äh, ein Produkt entwickelt habe. Also eins, dass ich nach einigen Interviews und Befragungen möglichst an meiner Zielgruppe den Entrepreneuren ausrichte. Was jetzt ansteht, ist die, der Test am Markt. Also gerade baue ich ähm, die Webseite, das Design habe ich jetzt fertig und dann äh, geht das raus äh, und dann äh, muss ich so richtig mal die Werbetrommel rühren und dann der nächste, das nächste interessante Kapitel wird dann sein, wann und wie könnte ich anfangen, einen Übergang zu schaffen. Ich habe die letzte Podcast-Folge jetzt gehört, die jetzt bei Sidepreneur lief. Das war auch jemand, der hat in relativ schneller Zeit sogar den kompletten Absprung gewagt. Aber gerade diese Übergangsphase wird dann so die nächste Herausforderung sein. Wann, wann schaffe ich ein konstanten, konstantes Einkommen über meinen Nebenberuf? Kann ich dann Schritt für Schritt meine Arbeitszeit reduzieren? Und äh, was kommt dann heraus? raus? Also ich würde jetzt erstmal einen Punkt machen. Ich gucke mal zur Juliane rüber. Ähm, ob das Hast du da noch eine Folgefrage, die du gerade noch stellen willst? Ich gebe mal kurz das Mikro rüber.
1: Also ist es tatsächlich so, dass du schon doch auch planst, dein Sidebusiness so groß zu machen, dass du davon leben kannst?
0: Jein. Also ähm, ich bin, ich bin äh, ein großer Fan des Solopreneur-Daseins. Also Solo nicht im Sinne von allein, wer sich ein bisschen mit Solopreneurship äh, beschäftigt. Äh, der weiß auch, dass äh, äh, Solopreneure sehr, sehr gut vernetzt sind. Ähm, aber ja, ich, also ich habe vor, es dann in kleineren Dimensionen, also als Solopreneur oder als wirklich kleines Unternehmen, das schon, Schritt für Schritt. Also ich möchte mich da gerne auch ein bisschen unabhängiger machen, ein bisschen freier werden. Ich ähm, habe es mittlerweile zu schätzen gelernt, keinen Druck zu haben. Ich muss nicht, alles kann. Und wenn das so schrittweise geht und wenn ich vielleicht auch irgendwann mal an den Punkt komme, an dem ich meinen aktuellen Job immer noch so sehr mag, dass ich sage, okay, den behalte ich zu 50 Prozent, dann habe ich mein halbes Einkommen sicher, muss mir keine Sorgen machen über das Brot und Butter, das verdiene ich mir und die restliche Zeit nutze ich dann, um mein Ding zu machen. Also auch so eine Mischung ist denkbar, es muss nicht 100 Prozent werden, aber es kann.
1: Lass uns kurz nochmal auf deine Geschäftsidee schauen. Du hast ja da so nach dem, ich meine, Felix Plötz, vielleicht kennt ihr das Vier-Stunden-Startup, das Buch vom bestseller Felix Plötz, mit dem wir ja auch regelmäßig Podcast-Episoden veröffentlichen. Und er hat dieses Buch ja gerade für uns Sidepreneure geschrieben im Menschen die an, ja, eben ein 4-Stunden-Startup gründen, weil sie eben nicht Vollzeit sozusagen all-in gehen. Und der beschreibt ja diese Startup-Zwiebel, glaube ich. Und ich glaube, nach diesem System bist du ja auch ein bisschen vorgegangen. Magst du da kurz mal was erzählen?
0: Genau, also das, was ich bis jetzt gemacht habe, das, das Zwiebelprinzip, wer es noch nicht kennt, äh, im Grunde genommen es beschreibt es... Also eine Empfehlung, wie man so ein Unternehmen aufbauen sollte, das einen auch davor bewahren soll, sich nicht zu sehr mit der rosa-roten Brille in seine eigene Idee zu verlieben. Ähm, Zwiebelprinzip bedeutet im Kern, der Idee muss das Problem stecken. Also welches Problem haben jetzt bei meiner Zielgruppe Entrepreneure bei der Planung, Umsetzung und Veröffentlichung smarter E-Mail-Kampagnen? Um das Problem herum, wenn man das kennt und sehr, sehr klar umreißen kann, entwickelt man eine Lösung, die zu dem Problem passt und um diese Lösung herum baut man ein tragfähiges Geschäftskonzept. Und, also ich fand das jetzt erstens so recht gut anschaulich, ich kann es immer noch ganz gut wiedergeben, merke ich gerade, aber wovor es mich bewahrt hat, ist, ich mache schon so lange E-Mail-Marketing und ich kenne Lösungen für E-Mail-Marketing, aber als ich angefangen habe, mich mit den Entrepreneuren zu beschäftigen, habe ich festgestellt, dass ich die Probleme nicht genau genug kenne. Das ist was anderes, wenn ich mit meinem Vollzeitjob ein mittelständisches Unternehmen bediene, die haben eine Marketingabteilung, vielleicht nur mit zwei, drei Leuten, aber die haben Marketing, die haben eine Vertriebsabteilung, die haben eine IT, vielleicht auch eine Geschäftsführung, die haben andere Herausforderungen, aber die haben diese Ressourcen, um Marketing oder E-Mail-Marketing zu betreiben. Solopreneure, Sidepreneure oder auch Intrapreneure zum Beispiel sind meistens eierlegende Wollmilchsäue, die müssen Marketing, Vertrieb und Geschäftsführung in einer Person sein. Und die müssen sich ihre Zeit und ihre Ressource anders aufteilen. Und die haben andere Probleme beim E-Mail-Marketing. Und auf die Art und Weise habe ich jetzt also irgendwann zehn, zwölf Interviews mit erfahrenen Entrepreneuren geführt und habe die ganz konkret gefragt, wenn du an E-Mail-Marketing denkst, was für Probleme hast du, was für Herausforderungen, welche Lösungen würdest du dir wünschen? Und auf die Art und Weise habe ich jetzt Angebote entwickelt. Aber, das sage ich auch an dem Punkt, wo ich jetzt bin, jetzt der Markt, den muss ich immer noch testen. Also ich glaube, ich habe eine gute Vorstellung, und irgendwann muss man jetzt auch einfach mal loslegen. Aber so nach den ersten Interviews, glaube ich, so ein gewisses Gefühl entwickelt zu haben.
1: Das ist auch so eine ganz klare Empfehlung, wenn ihr jetzt eben gerade dabei seid, überlegt, ob ihr euch eben nebenberuflich selbstständig macht und da so eine Idee im Kopf habt, dass ihr da einfach eben mit den Leuten, mit eurer potenziellen Zielgruppe einfach sprecht. Und am besten, das kann ich euch nur empfehlen, nehmt die Sache auf dass ihr wirklich deren Wortlaut auch habt, die, das Vokabular dann auch habt, äh, das eure Zielgruppe nutzt, sodass ihr dann eben, wenn ihr dann Texte für Website, für Flyer und so weiter schreibt, dass ihr dann genau auch deren Formulierungen nutzen könnt, dass die einfach sich dann auch angesprochen äh, fühlen und eben dann auch sagen, ah ja genau, das will ich jetzt haben und deshalb kaufe ich es jetzt. Danke, Tobias, für deinen Input. Ich freue mich ja auch, dass ich zwei Frauen hier neben mir sitzen habe, denn ähm, mit Zeitgründer.de nehmen wir auch gerade an einem ähm, Inkubatorprogramm in München teil und tatsächlich ist da die Frauenquote sehr gering. Und da freue ich mich natürlich, dass hier auch viele Frauen heute sind und auch eben jetzt zwei Gründerinnen mit mir sprechen werden über ihr Business. Claudia Grajek arbeitet auch ja, in ihrem Zeitbusiness so als Coach und Trainerin mit dem Ziel, ihre Kunden dabei zu stärken, ja, ihr Lieblingsleben zu führen. An zweieinhalb Tagen in der Woche ist sie in einer Personalberatung angestellt und auch noch als Lehrbeauftragter an einer Hochschule. Also auch jede Menge verschiedene Bälle, die du da in der Hand hältst. Du hast ja vor kurzem, wir sind ja auch über ein Frauennetzwerk miteinander verbunden, da habe ich das ein bisschen beobachten können, hast du ja nochmal so eine Neupositionierung ähm, vollzogen. Du hast gemerkt, so wie ich gestartet bin als Zeitpreneurin, das passt nicht ganz so. Magst du uns mal so ein bisschen auf diese Reise mitnehmen, was du jetzt machst und warum du das jetzt machst?
2: Gerne. Und zwar ist es ja so, dass uns keiner lernt, wie man sich selbstständig macht. Wir studieren alle fleißig. Ich habe selbst BWL studiert, habe eine Ausbildung vorher gemacht, aber du lernst halt nur, wie du dich in so einem System bewegst. Du lernst, wie du Manager werden kannst. Du lernst, wie du es schaffst, eine Karriere im Unternehmen zu machen. Aber keiner sagt dir, was du brauchst, um selbstständig zu sein. Und bei mir war das so, ich wollte weg von, nämlich von dem Job, die mir keinen Spaß gemacht haben. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich einfach meinen Job gekündigt und habe gesagt, ich mache wieder was mit Pferden und habe dann einfach mal eine pferdegestützte Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich dachte, das klingt ganz cool, das kriege ich hin. Ähm, man war natürlich bewusst, dass es dabei nicht bleiben wird. Und da habe ich dann das Coaching-Business kennenlernen dürfen und habe dann gesagt, okay, was kann ich gut? habe überlegt, was sind meine Ressourcen und habe dann damit angefangen, wo ich die Stärken hatte und wo ich wusste, okay, da gibt es Handlungsbedarf und das war in Teams und dann habe ich als erstes angefangen, habe meine systemische Coach-Ausbildung noch nachgeholt, meine Business-Coach-Ausbildung und habe dann erstmal Teams dabei geholfen, besser wieder miteinander zu kommunizieren und umso mehr ich aber mit den Teams gearbeitet habe und umso mehr ich mit den Unternehmen gearbeitet habe, habe ich für mich festgestellt, dass es nicht das ist, was ich möchte, dass ich mein Lieblingsleben leben möchte und dass ich aber auch allen anderen Gründern dabei Unterstützung geben möchte, ist sein eigenes Lieblingsleben zu leben, weil wir haben ja immer wieder so Hindernisse, die im Weg sind und dann haben wir eine coole Idee, vorhin hat es auch schon jemand gesagt und dann kommt vielleicht jemand und sagt, naja, das funktioniert doch nicht und wenn dann der Zehnte kommt und sagt, das funktioniert doch nicht und du nicht so 1000% Prozent davon überzeugt bist, ist es ganz schnell wieder weg, die Idee und du setzt es nicht um, weil du Angst vor Problemen hast oder Angst davor, dass es nichts wird und das ist so schade, weil ich glaube ganz fest daran, dass wenn wir wirklich was wollen und eine Idee haben, dass wir es schaffen umzusetzen, das klappt nicht immer reibungslos und da werden wir sicherlich ein paar Mal hinfallen und wieder aufstehen. Aber dieses Hinfallen ist einfach das, was uns natürlich die meisten Learnings bringt und ich bin leider nicht, oder was heißt leider, ich bin nicht so, dass ich vorsichtig bin und plane, sondern gehe all in sodass ich dann natürlich voll gestartet bin und danach erst gesagt habe, ich suche mir mal wieder einen Nebenjob. Also den hatte ich nach meiner Gründung und habe für mich dann einfach festgestellt, okay, ich feile jetzt so lange, bis ich dann für mich feststelle, das ist meine perfekte Positionierung und das ist auch das, was es genau trifft im Punkt und das wird sicherlich auch noch nicht fertig sein, denn Diamanten muss man aufschleifen und so schleife ich mein eigenes Business wie so ein Diamant. Und in dem Moment, wo ich... Wieder viel lerne, mich hinterfrage, Dinge ausprobiere, umsetze, lerne ich auch wieder ganz viel. Ich war zum Beispiel am Wochenende auf der Feminist mit einem Stand, mit meiner neuen Positionierung und hatte dort die Möglichkeit, innerhalb von ganz kurzer Zeit meine Pitches zu sagen und innerhalb von 30 Sekunden sollte ich Leute überzeugen, dass ich die, die Beste für sie bin. Und da habe ich dann auch schon gemerkt, wo sind wieder Herausforderungen, wo sind Dinge, die ich noch feilen muss, die ich noch verbessern muss. Geht es vielleicht nicht sogar konkreter? Wie kann ich das Problem noch besser beschreiben, was ich lösen kann? Und so wachse ich natürlich an dem Problem persönlich auch und so feilt sich natürlich auch meine Positionierung. Und ob das in dem Jahr immer noch das Gleiche ist, wie ich angekündigt werde, ich wette nein, weil ich einfach auch ähm, ziemlich viel orientiert, also, ganz neugierig bin auf viele Sachen und ähm, starte so dann peu à peu quasi. Also das, was mir gerade, wo ich gerade denke, hey, da fühle ich mich wohl, das ist das, wo ich jetzt gerade unterstützen kann und wo ich halt gerade meine volle Power geben kann, das mache ich dann. Und wenn ich dann merke, okay, jetzt kann ich hier noch was schleifen oder die Wege, die, die gehen immer mal in eine andere Richtung und dann kann ich das noch mal vervollständigen oder vertiefen, dann gehe ich den Weg, weil das ist mein Leben und keiner sagt mir, ich muss am Anfang eine Positionierung haben, die ich in zehn Jahren immer noch habe. Oder ich darf mich nicht bewegen. Und das ist, glaube ich, das, was wir von dem System so mitbekommen. Wir denken, wir müssen perfekt sein, auf den Markt gehen und dann muss das durchlaufen. Diese rote Linie muss zu erkennen sein. Wir müssen einen Weg gehen und das irgendwie so einhalten. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, nein, wer sagt mir eigentlich, dass ich diese eine Positionierung behalten muss? Und wer sagt mir eigentlich, dass ich das nicht ändern darf? Und ich glaube, da dürfen wir viel mehr kreativ werden und auch viel mehr dazustehen, zu sagen, nö, das war jetzt ein Weg, der war schön, aber jetzt gehe ich einen anderen Weg, weil ich für mich feststelle, das ist mein besserer Weg. Und irgendwann ist der vielleicht, wird, sehe ich dann einen anderen Weg und dann gehe ich den. Und so, glaube ich, wachsen wir persönlich und so können wir aber, glaube ich, auch am besten helfen, weil wir da natürlich unsere Stärken haben und auf dem Weg unsere Stärken ja auch oder neue Ressourcen dazu bekommen, neue Stärken dazu bekommen. Und in zwei Jahren kann ich vielleicht andere Coaches dabei unterstützen, zu starten oder andere Coaches dabei unterstützen, die Positionierung zu finden, weil ich es jetzt ausprobiert habe, weil ich jetzt weiß, wie es ist, wenn es eben nicht sofort klappt. Und ich glaube, das ist ganz wertvoll, eben sich nicht selbst diese Schranken zu geben und ähm, diese, diese Begrenzungen aufzuerlegen.
1: Punkt. Ich finde es toll, dass du das jetzt auch nochmal ansprichst, ähm, weil wir ja gerade auch, ähm, ja, ich weiß nicht, ob durch die Schule oder woher das kommt, aber Fehler machen ist ja total doof. Ne? Und Fehler macht man nicht und Scheitern gibt es halt auch nicht. Und dass du da jetzt auch nochmal so eine Lanze brichst und eben, ja, dich hier hinstellst und auch sagst, okay, das hat nicht so funktioniert mit dem pferdegestützten Coaching, das war mein Traum, weil ich Pferde liebe. Aber es hat jetzt gerade nicht funktioniert, heißt ja auch nicht, dass es nicht funktioniert. Es nee, kann ja sein, dass es in einem Jahr, wenn du vielleicht auch mehr Sichtbarkeit und Reichweite hast, oder wenn jetzt, wie du es jetzt, du lässt es los und auf einmal kommen die Kunden, die mit dir das pferdegestützte Coaching machen wollen. Also dass wir wirklich auch nicht sagen, so wie wir jetzt starten, das ist das, wie es bleiben muss, sondern das ist alles im Flow und entwickelt sich und das hat, hast du ja auch im Grunde genommen auch ein bisschen gezeigt. Lieber erstmal anfangen, loslegen. Potenzielle Kunden befragen und, und nicht zu lange im Kämmerlein sitzen und denken, jetzt habe ich das perfekte Modell, das kann dann auch nach hinten losgehen, weil man halt sein Produkt am Markt vorbei entwickelt. Du hast ja jetzt gesagt, du warst all in und bist jetzt Zeitpreneurin. Was war der Faktor zu sagen, ich suche such mir jetzt wieder eine Anstellung? Es war sicherlich die Sicherheit, das Geld, was noch fehlte?
2: Ein Grund war natürlich das Geld, klar, da brauche ich gar nicht ähm, drum rumreden. Der andere Grund war, dass ich als Lehrbeauftragte angefangen habe und zwei Wochen bevor der Lehrauftrag begonnen hat, haben sie mir gesagt, ach übrigens, wir zahlen den aber erst am Ende des Semesters und ich dann gedacht habe, schön, ich arbeite jetzt erstmal ein halbes Jahr umsonst ähm, <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, was kann ich jetzt in zwei Wochen machen? Ich meine, darauf war ja mein Business, also das war ja irgendwo auch, dass ich gesagt habe, hey, da kriege ich eine Einnahme. Das ist cool, damit kann es funktionieren und dann bin ich durch Zufall eigentlich in dieses Unternehmen gestolpert, weil jemand, den ich kannte, gesagt hat, wir suchen gerade jemanden und habe im Nachhinein festgestellt, dass das aber sehr gut ist, weil es mit dem Job, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich vorher gemacht habe. Vorher war ich im Marketing, jetzt in der Personalberatung, aber mein Vorgesetzter oder die Partner, die das machen, die sind alle sehr selbstständig. Das heißt, ich arbeite da nicht als Angestellte, sondern tatsächlich als Selbstständige und arbeite quasi als Teil, ein, also als Teil des Unternehmens mit und bei mir hängt auch das, der Erfolg, sodass ich da meine Stärken des Unternehmertums auch nochmal ausbauen kann und dass ich von denen, die das schon über zehn Jahre machen, unglaublich viel lernen kann und zwar nicht nur im Fach, sondern auch unternehmerisches Denken, weil der sagt mir dann schon so, Claudia, ähm, Guck da und da mal drauf, ich glaube, das kann nicht schaden. Also ich kann mir dann ganz viel abgucken, wenn ich mit ihm zusammenarbeite, aber auch Hilfe holen und ich glaube, dass es ganz toll ist. Also dass es mir nochmal ein Feedback gibt und mich auch nochmal in bestimmten Positionen stärkt und ich da auch nochmal richtig viel mitnehmen kann und lernen kann. Und, und das hätte ich vorher nicht erwartet. Also da, dass ich A, so frei da mitarbeiten kann, dass es auch ein Teil meines Unternehmens ist und dass wirklich der Vorgesetzte kommt und sagt... Claudia, gibt Gas, mach hier richtig, damit du richtig gut lernen kannst. Das, das finde ich super.
1: Und das zahlt ja dann schlussendlich auch
2: wieder auf dein genau. Business dann ein, die Erfahrungen, genau. die du machst. Eben, und das kann ich direkt transformieren zu meinem Business. Das heißt, wenn wir dort Kunden ansprechen, wenn wir Unternehmen ansprechen, wenn wir Kandidaten ansprechen, ich sitze an der Quelle und kriege ganz viele Informationen von den Unternehmen und von den Kandidaten, ich habe ganz viele tolle E-Mails, die wir zusammen aus, ausarbeiten, überlegen, wie schreiben wir das und klingt das nicht vielleicht besser und da ist die ein oder andere E-Mail, die nehme ich mir gerade so und bearbeite die für mich, aber dieser Ansatz ist da und diese Denkprozesse dahinter und das ist sehr, sehr wertvoll, weil natürlich habe ich den Blick vom Marketing drauf und den Blick aus einer anderen Branche, aber er hat den Blick vom Markt und als Unternehmer und das ist eine richtig tolle Kombination
1: halt dann auch wieder ein tolles Beispiel, wie sich eben Hauptjob oder Angestelltenjob und eben Zeitbusiness, selbstständig sein, Unternehmerin sein, eben auch ergänzen und gegenseitig auch befruchten kann. Also es muss eben auch nicht immer das Ziel sein, dass man eben die Hauptanstellung dann irgendwann mal aufgibt. Also es gibt ganz unterschiedliche Motivationen.
2: Dürfen wir Fragen, bitte.
1: Besser wäre am Ende. Das wäre ganz lieb wegen der Aufnahme einfach, ist das schwierig. Steffi hat ein bisschen anderes Modell, eine bisschen andere Art von Zeitpreneurin, hatten wir eben schon gesagt. Es gibt die unterschiedlichsten Modelle einfach. Steffi Kowalski ist freiberufliche PR-Beraterin, Bloggerin und Sketchnoterin. Ich glaube, wir haben uns über Twitter vor vielen Jahren mal kennengelernt. Sie unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen bei ihrer Kommunikation, hat auch einen eigenen Blog, Online-PR-Guide, und dort erklärt sie, wie man mit Hilfe bewährter PR-Strategien und moderner Online-Kanäle erfolgreich digital kommunizieren kann. Und du bist ja, soweit ich weiß, erst ja, relativ vor kurzem wieder in die Anstellung oder in die Anstellung, warst ja vorher auch komplett freiberuflich tätig. Ähm, wie... Teilt sich das momentan bei dir auf? Wie viel bist du im Hauptjob? Wie viel bist du im Side-Business? Ähm, Im Hauptjob bin ich tatsächlich 2,5 Tage die Woche, die aber ähm, sehr flexibel. Das heißt ähm, Vertrauensarbeit. Witzigerweise, was man dazu wissen muss, ist, dass ähm, die Agentur, für die ich arbeite, vorher auch mein freiberuflicher Kunde war. Und ähm, der Bedarf ist dann einfach über die Zeit so lang dann gewachsen, dass wir dann darüber überlegt haben, das auf eine Anstellung zu heben. Das heißt, ich habe weniger aus dem finanziellen Aspekt äh, die Anstellung genommen, sondern einfach aus, ähm, aus dem Spaß an der Zusammenarbeit und ähm, weil es einfach sinnvoll ist. Ich meine, je, jeden Euro mehr kann man am Ende der Tage ja eigentlich immer gut gebrauchen. Und ähm, den Rest der Zeit ähm, setze ich dann tatsächlich für meinen Freiberuf ein. Aber das kann, das kann ein Montag sein, es kann ein Mittwoch sein, es kann ein Donnerstag sein und den Rest der
0: Z Zeit arbeite ich dann für die Agentur. Also ich ähm, teile mir das tatsächlich frei ein.